0: Hemos estado llevando todo este mes una serie de sermones titulado Lo que el Espíritu hace Y hemos hablado de muchas cosas Como Jesús fue llevado al desierto cómo Dios a través de su Espíritu nos da el antídoto de la división cómo somos revestidos en el dunamis, en el poder de Dios Y hoy este cuarto sermón de esta serie se titula Vas o no vas Bueno, a algunos les vendrá En memoria la frase, verdad Vas o no vas Pero justamente hay algo Que el Espíritu hace Y tiene que ver Con la dirección que tomamos en la vida Ya a veces nosotros Proponemos ir Cuando el Espíritu dice no O a veces proponemos no ir Cuando el Espíritu dice sí y, y ahí está el dilema entre si vamos o no vamos y en medio del regalo que Dios nos ha dado que es el libre albedrío y en el discernimiento que recibimos de su Espíritu es que nosotros tomamos decisiones y mira lo que dice la Escritura partiendo del verso 2 del capítulo 13 de Hechos dice cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban si tú eres de los que subrayan Ahí puedes subrayar Adoraban y ayunaban El Espíritu Santo dijo Designen a Bernabé y a Saulo Para el trabajo especial al cual los he llamado Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración Les impusieron las manos y los enviaron Entonces Bernabé y Saulo Fueron enviados por el Espíritu Santo Descendieron hasta el puerto de Seleucía y después navegaron hacia la isla de Chipre Ahí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios Juan Marcos fue con ellos como su asistente Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero el el hechicero... Eso es lo que significa su nombre en griego Se entrometió y trataba de persuadir al gobernador Para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían Trataba de impedir que el gobernador creyera Saulo también conocido como Pablo Escucha, esta es la parte que me encanta Dice, conocido como Pablo Fue lleno del Espíritu Santo Y miró al hechicero en los ojos que se iba a intimidar cuando el Espíritu te llena no hay quien te intimide luego dijo tú hijo del diablo lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor ahora mira el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego no verás la luz del sol por un tiempo al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar en tientas mientras suplicaba que alguien le tomara de la mano y lo guiara cuando el gobernador vio lo que había sucedido se convirtió pues quedó asombrado de las enseñanzas acerca del Señor dale un aplauso al Señor amén ¿Quién se puede resistir a la palabra nadie toma tu lugar mi hermano Qué maravilloso es saber que no hay absolutamente nada que pueda resistir el poder del Espíritu Santo en tu vida Cantidad de situaciones nosotros vivimos en la vida que nos llevan a ese punto De tener que hacer frente a los acechos del enemigo Muchas cosas nosotros interpretamos como cosas que tenemos que enfrentar de la vida Pero en otro sentido cuando caminamos con, con la influencia del Espíritu Santo y vivimos sensibles a donde el Espíritu nos quiere llevar Nuestros ojos son abiertos a poder entender Lo que está sucediendo en realidad Y las decisiones que tenemos que tomar Para afrontar justamente lo que, lo que Dios pone de frente Y lo que el Espíritu Santo nos, nos permite entender de ello Aún sin embargo en medio de todo nos damos cuenta que el enemigo siempre trata de detenernos, Siempre trata de impedir que nosotros logremos los objetivos en claro. ¿Por qué? Porque su intención es que nada proceda, que nada cambie, que nada se, se manifieste a favor del Señor porque Él quiere seguir reinando sobre todas las cosas. De esto hablamos la semana pasada. Pero en esta, en esta narrativa particularmente, en esta historia que nosotros podemos leer de la vida de Pablo en el libro de los hechos Nos damos cuenta que Había algunos elementos importantes Que eran la práctica continua No solo de estos De estos dos hombres como eran Pablo y Bernabé o Saulo Sino Aún de la iglesia Para poder Llevar adelante los propósitos de Dios En medio de todas las cosas Este fin de semana Tuvimos oportunidad de de visitar a nuestra familia Aparte de nuestra familia De mi familia, mi esposa y, y tuve un poquito de conversación Con uno de mis sobrinos Él sirve dentro de la iglesia Como parte del equipo de seguridad Ahí donde ellos viven Y nos decía que Una de las cosas que han estado enfrentando ellos En estos últimos meses eh, Tiene que ver con una cantidad de situaciones Que se han dado dentro del, del círculo De la brujería, de la hechicería Y ellos han tenido que lidiar Con personas que tratan de introducirse A la iglesia Para empezar a hacer sus ritos Dentro de la iglesia Imagínense Y Dice que ellos han tenido que Estar listos Para tratar de, de detectar las personas que llegan con esa intención eh, uno de los ministerios de la congregación de ellos es el tratar de arre, acercar un poco a, a las personas que han tenido problemas con adicciones, que han tenido problemas eh, eh, con, con la drogadicción, con la, el alcoholismo y demás y dice mucho de lo que ellos viven es, no es otra cosa sino la atadura del enemigo sobre sus vidas y con ello eh, los mismos hechiceros de la ciudad tratan de introducirse dice y nosotros hemos tenido que estar prestos para entender qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y, y salvaguardar la integridad de la gente que asiste y una de las cosas que yo le decía en la conversación era sabes... Definitivamente que el enemigo está tratando De introducirse en medio del círculo En el que estamos Para tratar de distorsionar, deshacer eh, Porque el enemigo se cree Que él puede romper las cosas Puede poner un medio En, me, en medio de situaciones Donde no prevalezca eh, El corazón de la iglesia Entregado a Jesucristo Y le digo Pero lo que nosotros necesitamos Más que nunca en este tiempo le dije a él, como es parte del equipo de seguridad Ellos pueden portar armas y demás Le dije, lo que tú necesitas portar Más que un arma contra este tipo de situaciones Es una vida llena de Dios Una vida llena de Jesucristo Una vida sumergida en la influencia del Espíritu Santo Porque tú, tam, tú jamás tendrás oportunidad Realmente de discernir lo que sucede Si no es el Espíritu Santo el que abre tus ojos Para que puedas ver ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la intención del enemigo? En contra de la iglesia Y yo les he dicho que este mundo real Este mundo espiritual es un mundo real Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma Y el mundo espiritual existe El mundo espiritual existe Y la Biblia nos enseña Que vivimos una lucha constante Contra este, este mundo Ahora yo le decía a mis sobrinos Le dije El punto aquí no es solamente discernirlo sino poder entender la sutileza con la que el enemigo trabaja porque nos tenemos que tener en claro que él es un lobo con piel de oveja y no va a ser una confrontación directa, abierta donde te diga yo soy el diablo y mira cómo estoy, no, poco a poco empieza a minar cosas empieza a querer hacer un examen, un análisis completo de tu vida para ver Qué áreas en tu vida son débiles Y empezar ahí puf, puf, puf. Mientras tú más quieres servir al Señor Le digo el enemigo empieza a ver Puntos vulnerables en tu vida Y empieza a pegar en tu matrimonio Y empieza a pegar en tu conexión Con la familia Y empieza a pegar en, la, en tus relaciones laborales Empieza a pegar en áreas distintas Empieza a pegar en la salud Para, para tratar de distraer Lo que Dios quiere hacer En tu vida le dije por lo tanto Lo que tú tienes que velar en tu vida Es que puedas tener esa conexión permanente con Dios Que es el único que te puede dar La capacidad para poder salir adelante Y mi hermano Cuando yo leía este pasaje me daba cuenta que en efecto Nosotros tenemos que vivir bajo esa influencia de Dios Que nos permita no solo percibir lo que está sucediendo Pero poder entender en claro Que Dios en medio de todo Ha asignado a nuestras vidas una misión particular Como lo he dicho en otras ocasiones Y es Él quien nos designa para ello Pablo y Bernabé tenían que hacer Enfrentar un sinnúmero de situaciones Aún usted lo vio dentro de la narración de esta palabra enfrentar al diablo mismo que trataba de persuadir a quien ellos trataban de alcanzar con la palabra del evangelio. Pero nada de ello hubiera surtido su efecto si ellos no hubieran caminado sobre y bajo la influencia del Espíritu Santo en su vida. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que es el Espíritu Santo quien designa nuestras vidas para poder hacer frente y poder alcanzar victoria en la misión que Él nos ha encomendado. La Biblia dice que antes de que Pablo y Bernabé fueran enviados. La, Biblia, la, 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 la iglesia, la gente que lo rodeaba. Estaba en un tiempo de constante ayuno y adoración. Si nosotros tenemos esa necesidad de discernir lo que está sucediendo en el entorno de la iglesia en medio de ese tiempo nuestra actitud frente a las circunstancias no es otra cosa sino poder poner nuestra vida en esa actitud de adoración y en esa actitud de oración permanente ahora de eso hemos hablado constantemente pero es importante que hagamos énfasis en ello porque aún para conocer la designación que Dios nos da al respecto de nuestra misión Tenemos que vivir bajo esa influencia Si el Espíritu Santo No es el que nos rodea Si el Espíritu de Dios No es el que nos abraza En medio de las circunstancias Difícilmente podremos tomar Las decisiones precisas Para poder seguir avanzando En la decisión Mire Hay un pasaje más En Hechos capítulo 16 Lo leo para ustedes Verso 6 en esta ocasión el mismo Pablo Pero ahora con un nuevo compañero de trabajo Silas Dice viajaron por la región de Frigia y Galicia Porque el Espíritu Santo Les había impedido Que predicaran la palabra En la provincia de Asia En ese tiempo Luego al llegar a los límites con Misia Se dirigieron al norte Hacia la provincia de Bitinia Pero de nuevo el Espíritu de Jesús No les permitió ir ahí Así que siguieron su viaje por Misia Hasta el puerto de Troas Esa noche Pablo tuvo una visión Puesto de pie un hombre de Macedonia Al norte de Grecia le rogaba Ven aquí a Macedonia y ayúdanos Entonces decidimos salir de inmediato Hacia Macedonia Después de haber llegado a la conclusión De que Dios nos llamaba A predicar las buenas noticias Ahí La designación en medio de todas las cosas Viene Bajo esa dirección precisa del Espíritu Santo Hay momentos donde nosotros necesitamos O sentimos una necesidad apremiante De hacer algo Y sentimos que hay una designación de Dios Específica para poder lograrlo En la primera experiencia Pablo y Bernamé habían sido encomendados, enviados por parte de, enviados de parte de Dios después de un ambiente creado por, por la misma iglesia donde entre la oración y el ayuno ellos pudieron sentir la autoridad de Dios para revestir a Pablo y a Bernabé y enviarlos a cumplir esa misión particular. El punto es que cuando ellos fueron designados Para cumplir la misión Fueron enviados Y llegaron al lugar Donde ellos tenían que ser Tuvieron una confrontación directa Si ellos hubieran ido En su propia capacidad Diciendo yo siento que tengo que ir O es menester que yo vaya O yo como cristiano Tengo que hacer lo que el Señor me envía Y voy a ir por los confines de la tierra Pero él no es el Espíritu Santo El que te está enviando no podemos asegurar Que tú vas a tener victoria En lo que hagas Ahora Acompáñame en esto Mi hermano Porque muchos quizá Hemos estado Con la intención correcta Pero en la misión equivocada Estás conmigo verdad Hemos estado En la intención correcta Pero en la misión equivocada Señor ¿Por qué no lo logro? Voy en tu nombre Y me pongo a orar Y empiezo a hacer Y me empiezo a revestir Y le digo a los hermanos Oren por mí Porque voy a ir a sacar demonios Pero ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Sí, tenemos la intención Entendemos el concepto global de Dios Y entendemos claro que Dios Nos ha revestido de poder Para hacer frente Pero no cuando tú quieres la designación de Dios no es solo del título que portas de ser hijo Pero la designación de Dios también es encomendada y ubicada en la misión correcta En el tiempo correcto Y si nosotros caminamos en una misión diferente nos frustramos Y al rato queremos arrojar la toalla de una misión que nunca debimos haber emprendido que Decimos no es que Dios no me llamó Para esto, no pues en efecto si estás En la misión equivocada Dios no te Llamó a eso Él es el que nos Reviste, el que nos Designa, pero Él es el que Nos envía Si en la segunda narrativa En Hechos capítulo 16 Pablo y Silas Hubieran ido por sus Pistolas como decimos acá en el norte Al cabo que Asia necesita pero el Espíritu no los hubiera enviado Seguramente Pablo y Silas Hubieran quedado igual de frustrados Que muchos de nosotros en la misión equivocada Mis hermanos Es tan importante vivir En el ambiente del Espíritu De modo que sea Él Quien nos envíe Y que no veamos frustrados Nuestras intenciones De poder ser efectivos en el reino de Dios Solo porque tomamos una misión equivocada Dios es el que nos llama y nos capacita, pero para la misión precisa. Y si no vivimos, insisto, en la influencia del Espíritu Santo, estaremos tomando decisiones equivocadas, en tiempos equivocadas, en rumbos diferentes, contrarios a los que el Señor quiere para nuestra vida. Él nos designa, él nos envía. Y además, él nos llena y nos reviste con su presencia Para poder lograrlo El mismo apóstol Pablo hablando de la iglesia de Corinto En la segunda carta en el capítulo 1 verso 21 Dice es Dios quien nos capacita junto con ustedes Para estar firmes en Cristo Escucha Él nos comisionó y nos identificó como suyos Al poner el Espíritu Santo en, nuestra, en nuestro corazón la comisión de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo nos lleva a la dirección correcta en el tiempo correcto en el, en, el, en el espacio correcto para que podamos ser efectivos la capacitación de Dios no solo es en habilidades escucha bien porque a veces pensamos tenemos la autoridad del Señor, tenemos la capacidad de Dios, tenemos las habilidades, tenemos los dones, tenemos los talentos. Y decimos, ¿qué más me falta? Pues que Dios te envíe. ¿Qué más me falta? Pues que sea el tiempo de Dios para lograrlo. Porque si no es el tiempo de Dios, entonces que no te extrañe que cantidad de cosas empiecen a suceder y que tú te preguntes por qué está sucediendo si esto es para Dios. Para Dios, el Señor te asigna, el Señor te envía y el Señor te llena. La escritura nos enseña que Pablo iba en la dirección correcta junto con Silas. Llegaron con, con Sergio Paulo. Para los que andan buscando nombres para niños, está bien elegante Sergio Paulo. Hasta suena de novela, ¿no? Un hombre inteligente Pero dentro de la atmósfera En la que Pablo y Silas se encontraron Había un hombre que se llamaba Bar Jesús, Que trataba de impedir Que la obra se cumpliese si tú estás en la dirección correcta, en la misión correcta, vendrá cualquier tipo de circunstancia que trate de detener la obra de Dios que Él te ha enviado a hacer. Y no habrá quien pueda detenerla porque sabrás que caminas en el tiempo, la hora y la misión correcta a la que Dios te ha enviado. Pablo y Silas estaban en el tiempo correcto cuando ellos no solo fueron guiados en voz del Espíritu Santo a estar donde tenían que estar, pero en el momento oportuno cuando el enemigo quiso hacer frente y detener la obra que ellos llevaban adelante dice, en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y Pablo tomó autoridad en el Señor y aunque el enemigo trató de hacer frente le dijo, tú diablo, ¿quién eres? quítate de aquí, oh en ese momento momento lo ató y la autoridad de Dios prevaleció en la misión correcta y en el tiempo correcto, a su nombre por eso tan importante tomar la decisión correcta por eso tan importante saber que estamos en el rumbo correcto es muy fácil que hoy seamos seducidos a querer formar y darle dirección a nuestra vida En nuestros propios conceptos de vida Yo voy a llevar mi vida cristiana Como yo quiera Con que vaya a la iglesia Ore por los alimentos Y de vez en cuando Reserve medio día de ayuno Ya debo de entrar en la categoría de cristiano No. La influencia del Espíritu Está en la comunión Del Espíritu si nosotros queremos Estar seguros De que estamos tomando Decisiones correctas Y estamos llevando en la vida La misión correcta Necesitamos El Espíritu Santo Y no como moda Y yo les he dicho En cantidad de ocasiones No como Solo por velar Por las El abral en lenguas Y la moda de este día Donde somos no. Sino que podamos vivir en el discernimiento Del Espíritu Y que cuando el fuego Cuando el momento de confrontación llegue Estemos listos Y el Espíritu de Dios en automático Caiga sobre ti Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí en lo personal me ha sucedido he estado frente a una situación donde el Espíritu de Dios en automático, sin yo pedirle sin yo clamar, el Señor sabe y yo sé que estoy en la misión que debo estar y en ese momento, pum, llega la autoridad del Espíritu Santo y empiezo a dar palabra o empiezo a orar en una forma determinada o empiezo a reprender los demonios que se tengan que reprender y hay un respaldo del, del Espíritu de Dios sobre mi vida, porque cuando tú vas en la misión correcta insisto, en el tiempo correcto en la influencia correcta y con con el respaldo correcto De un pueblo que ora, que adora Y que te envía en el nombre Del Espíritu de Dios Entonces hay garantía de éxito Para la gloria de su nombre Aleluya Y en ese sentido no vamos a tener Por qué estar pensando Si lo haremos o no lo haremos Si divagamos o no vagamos Si llegamos o no llegamos Pues es el Espíritu de Dios El que llena tu vida El cuarto aspecto hay momentos que Dios impide, y esto es un poquito una situación con la que a veces tenemos conflictos. Vivimos en una generación que no estamos, no estamos acostumbrados que nos digan que no. Y si nos dicen que no, ¿por qué no? Y andamos pidiendo explicaciones. ¿Verdad? O miento Hasta el más introvertido Hay unos que son explosivos Y que fum fum Luego luego ahí de frente Pero el más introvertido Se deprime Porque quisiera explotar Y no puede Pero como quiera Le afecta Porque no estamos impuestos A que alguien nos diga No Y menos Si pensamos Que es una voz En el ambiente ahí está mal eso, estoy escuchando voces y descartamos que es el Espíritu de Dios el que está guiando tu vida en dos ocasiones Pablo y Silas se movían hacia un lugar en particular y el Espíritu Santo dijo no no les dio explicación la escritura no dice que el Espíritu Santo sentó a Pablo y a Silas y le dijo miren les voy a explicar digo para que no se me vayan a lebrestar no Simplemente dice, les impidió ir. Y lo quisieron hacer hacia otro rumbo. Y les volvió a impedir. Hasta que llegó el momento donde la revelación de Dios llegó a la vida de Pablo. Y le vio a ese hombro macedonio que le dijo: Ven y ayúdanos. Y en ese momento ellos tuvieron eh, la ilustración la iluminación del Espíritu Santo y supieron cuál era la dirección correcta no tratemos de hacer frente a los impedimentos de Dios pensando que es solamente un obstáculo en lo que tú puedes lograr ahora la escritura no lo dice particularmente pero no sabemos cuánto tiempo tomó entre la primera vez que Dios le dijo a Pablo no y la segunda vez que le volvió a decir que no, y en el momento que Pablo tuvo una revelación, no lo dice. Pero uno de los aspectos esenciales cuando nosotros recibimos un no es hasta cuándo. Si no es hoy, cuándo. Como que por fuerza así tiene que ser. No. No puede ponerse nuestra actitud Contra la dirección del Espíritu Santo La batalla más feroz que nosotros hemos enfrentado Y lo repito una y otra vez Somos nosotros mismos queriendo pedirle a Dios que responda a nuestras preguntas limitadas humanamente cuando en el plan de Dios hay un, hay un mundo de cosas maravillosas que Él está dispuesto a revelar en su capacidad divina, gloriosa y eterna que trascienden por mucho lo que nosotros podamos pensar o, o podamos imaginar al respecto de las cosas por eso lo que nosotros hacemos es caminar por fe creyendo que aquel que es más grande que nosotros Tienes siempre la respuesta oportuna Para las situaciones que vivimos Y si el Espíritu Santo dice no Es no y tranquilo de la vida Si de pronto arde tu corazón En alguna situación de la vida Donde sientes que no es el momento Para dar el paso Detente aunque luches con tu propia fuerza, aunque luches con tus propias intenciones, aunque por un lado quieras ver que todo está perfecto y las cosas se pueden lograr, porque tú dices, parece, parece. Yo creo que Pablo y Bernabé hubieran visto a, a, a Asia como un medio. Imagínense, si Pablo y Bernabé hubieran llegado a Asia, ¿cómo estuviera Asia hoy? Hubiéramos pensado, o cómo no. porque Dios sabe cosas hacia el futuro que nosotros no sabemos pero tampoco nos tiene que dar explicación de las cosas cuando nosotros aprendemos a caminar en una dependencia de Dios donde su voz vale más que nuestros cuestionamientos internos entonces solo nos esperamos a tener que lidiar con la visión más grande no sé si estás conmigo en esto lo que te estoy diciendo es que Dios nos evita la preocupación de las cosas que en ese momento son insignificativas Para que puedas concentrar tu atención en las cosas que realmente valen la pena para ti A Pablo en el momento y Bernabé no les interesaba o Silas No les interna, interesaba saber por qué no llegar a Asia a lo que a ellos les interesaba saber Es cómo llegar a Macedonia Y cuál iba a ser su trabajo Para poder ser el apoyo y la afectividad Que ellos necesitaban Y concentrar sus fuerzas Donde ellos necesitaban concentrarlas Cuando Dios dice no Es porque Él no quiere que distraigas tu mirada Uno, confía en Él Y Él hará Dos, cuando Dios dice no Es porque Él quiere que tú tus objetivos estén claros. ¿A dónde? No a dónde no, es a dónde sí. ¿De qué te sirve saber por qué no fui allá cuando tu objetivo es ir allá? Dios no quiere que nosotros como parte de la misión nos distraigamos. Habrá otros que peleen la misión ahí. Habrá otros que peleen la misión acá. Pero tu objetivo es llegar allá. Por eso es importante Dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida Si en este momento estoy sufriendo Peor vas a sufrir si vas en la misión equivocada Mejor deja que Dios termine el entrenamiento Para que puedas llegar allá Y que Dios traiga una visión a tu vida De cómo lograr la misión que Él te ha encomendado Pablo recibió una visión Y dice la escritura En conclusión llegaron a la decisión de ir a a donde Dios los estaba mandando y poder llevar el evangelio. ¿A dónde Dios te está mandando? Si yo te pregunto, dime a dónde no te ha mandado, me puedes hacer una lista grandota de dónde has querido estar y no has podido estar. Pero nunca te has preguntado si Dios es el que ha dicho no, ahí no y seguimos intentando. Yo creo que esta tarde el Señor nos está dando la oportunidad para poder llegar ahí y decirle Señor he estado intentando esto pero quieres que vaya o no quieres que vaya Dios no ha podido traer más visiones a nuestra vida porque nuestro pensamiento sigue ocupado con los lugares donde Él nos ha impedido llegar y le estamos reclamando internamente y quizá consciente e inconscientemente al Señor ¿por qué no he llegado allá? y no damos paso a la visión que Él tiene para tu vida Que es una visión más grande Es una visión sobre a dónde sí debes de ir Y dónde sí tu vida Y dónde sí tu espíritu y tu actitud van a ser efectivas Pero tenemos que abrirle el corazón al Señor Y decirle Y dejar que finalmente Él pueda guiar nuestra vida porque el último elemento en la experiencia De poder cumplir la misión efectiva Donde Dios sí nos ha enviado Es que el Espíritu Santo nos lleve de la mano Cuando tú te sueltas en, la, en, la, en el corazón Y sueltas tu vida Y le rindes tu voluntad al Señor Y dejas que el Espíritu te lleve Sabrás que ven, vendrán a tu vida aflicciones Sabrás que a tu vida vendrán luchas porque cuando caminas en la misión del Señor Vas a heredar bendiciones Pero también vas a heredar los mismos enemigos de Dios Como lo hizo Pablo y, y Silas frente a Jesús Pero acuérdate que uno mayor siempre estará contigo Y que cuando el Espíritu de Dios llegue sobre ti Le dirás al enemigo que se ponga bajo tus pies Y seguirás avanzando en la dirección correcta y dáselo al Señor, dale un aplauso a Jesucristo. ¿A dónde necesitas llegar? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado? Algunos quizá no sabemos, pero algunos hemos estado peleando con lo que no hemos podido alcanzar. No te preocupes más, no pierdas tu aliento en ello. Mejor como la iglesia Empieza a orar y adorar Y empieza a ser revestido Del Espíritu Dios Para que Él abra tu entendimiento Y te dé el discernimiento Que necesitas para poder llegar No invirtamos nuestra fuerza En la misión equivocada No perdamos de vista La visión de Dios Porque seguimos debatiendo lugares a donde el Espíritu Santo nos ha impedido llegar mejor concentrémonos en el objetivo y dejemos que Dios cumpla su propósito en nosotros porque si es así mi hermano tú vas a vivir una vida una vida plena no digo sin problemas pero sí digo plena vendrán los problemas vendrán las circunstancias pero cuando sabes que estás en la dirección correcta Que venga lo que venga Que al fin de todo Voy a llegar a donde tengo que llegar Porque el Espíritu de Dios Está sobre mí Amén 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 Mi hermana yo te quiero invitar en esta tarde A que pongas en perspectiva tu vida no sé en qué condición estás No sé qué tipo de situaciones Han traído frustración a tu vida Pero lo que sí sé Es que Dios no te trajo por casualidad aquí Y lo que también sé Es que en efecto Dios Tiene una misión precisa para ti Y lo primero que necesitamos hacer Es pedirle al Señor Que Él abra nuestros ojos Y nuestro entendimiento y si ya estás cansado de perder el tiempo En esas áreas Donde no has podido llegar Creo que es tiempo de decirle al Señor Abre mi entendimiento Y ayúdame a discernir Hacia dónde tengo que caminar Porque Cristo viene pronto Yo lo creo Su palabra es verdad En breve las puertas del cielo Serán abiertas y veremos el regreso del Señor. Y no podemos estar yendo en dirección equivocada. Estamos en el momento de poder ir en la dirección precisa. Y yo te quiero invitar. Para que esta tarde tú le digas Señor aquí estoy. Encausa mi vida. Dirige mis pasos. Abre mi entendimiento. Y ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea y puede lograr todo lo que tú quieres que yo logre quieres hacerlo en esta noche cierra, en esta tarde cierra tus ojos muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores con miembros del staff y con muchas personas más así que nos vemos la próxima semana muchas gracias y hasta luego